0: o Sobretudo Podcast, com Candace Lassi e Damaris Fell. Na segunda temporada, estamos dialogando sobre assuntos do nosso dia a dia, propondo reflexões e compartilhando dicas, ferramentas e experiências. Olá, Candace, tudo bem
1: com você? Oi, Damaris, tudo bem agora, mas há uns 15 dias atrás tivemos dias bem difíceis por aqui. É mesmo,
0: você mora na região que foi atingida Muito afetada pelo ciclone
1: extratropical Que teve no mês de junho Isso, eu moro em São Leopoldo Uma das cidades bastante afetadas Além dos ventos fortes A gente enfrentou chuva de mais de 245 milímetros em 24 horas. Então, primeiro, tivemos os alagamentos nas ruas mais planas da cidade. Algumas pessoas, como as pessoas aqui do meu bairro, nós ficamos ilhadas porque a gente não conseguia acessar o centro da cidade por lugar nenhum por causa dos arroios que transbordaram logo, por causa das ruas encharcadas de águas. As aulas foram canceladas naquela sexta-feira porque não havia como chegar... Prefeito da cidade mandando áudio pedindo que realmente só saísse de casa quem tivesse necessidade, os demais que ficassem em casa. E muitas pessoas já precisaram deixar suas casas e serem acolhidas no ginásio municipal porque as águas do alagamento invadiram suas casas. E aí a Defesa Civil alertou que logo após o alagamento, um, dois dias depois viria a enchente. Cidade de São Leopoldo é uma das 32 cidades banhadas pelo Rio dos Sinos. Rio dos Sinos que nasce em Caraá, na Serra, no litoral norte gaúcho, numa altitude de mais de 800 metros. Então choveu muito na cabeceira do rio em todas as cidades ali que compõem a bacia hidrográfica. O centro da cidade é protegido por diques que foram construídos há mais de 30 anos para conter as enchentes, mas os outros bairros da cidade não. Então, o rio saiu do curso normal, entrou pelas ruas desses bairros, entrou pelas casas. As pessoas estavam sendo acolhidas em cinco pontos da cidade, sendo o principal o ginásio da cidade no centro. Aqui no bairro onde eu moro, um lar de idosos foi inteiramente tomado pelas águas e eles foram acolhidos numa igreja católica. Nossa, que tristeza, hein, Candace. Nossa, muita tristeza, muito difícil. Eu imagino que a Defesa Civil estivesse atuando. Como eu não moro nessas áreas de risco, a gente acaba não acompanhando tanto. Acompanhei mais pela televisão e, nossa, que diferente ver a sua própria cidade na televisão. E São Leopoldo acabou parando no noticiário nacional porque, ainda no período do alagamento, um arroio, transbordou e levou a ponte junto, e um rapaz que vinha de carro, não percebeu que tinha ido a ponte, achou que era só água por cima da ponte, e caiu com o carro dentro e acabou falecendo, realmente foi muito trágico, né? as pessoas perdendo as suas coisas, perdendo as suas vidas essa é a minha cidade, o que aconteceu aqui na minha cidade, né? um panorama geral do sofrimento que foi aqui, mas todos os municípios, desde a Serra Gaúcha lá onde o o Rio dos Sinos nasce, em Caraá Cará foi a cidade mais atingida As pessoas sofreram bastante E o que foi bacana, Damares, nessa situação Toda de muita tristeza É a gente ver como nessas horas A solidariedade se manifesta E a população atua Mobilizada pelo poder público, pela defesa civil Para ajudar as pessoas Tinha gente levando sacolas de pão As pessoas levando cobertor As pessoas levando comidas prontas De alguma forma é confortador ver as pessoas Atuando nesse momento De emergência, se colocando à disposição para ajudar tanto com trabalho quanto com bens materiais.
0: E nessas horas, né, Candace, a ação de cada pessoa conta, né? Cada pouco que uma pessoa pode fazer juntando com a ação das outras pessoas, acaba sendo muito na vida daquelas pessoas que foram tão atingidas, que tem a vida virada de ponta cabeça por uma situação climática, assim né uma situação que está fora do controle de todas as pessoas. É muito bonito de ver uma situação triste, mas que bom que existe a solidariedade, que é você se identificar com o problema do outro e principalmente se dispor a ajudar a, ou a solucionar aquele problema se estiver ao seu alcance ou a ajudar a amenizar as consequências daquele problema no caso da chuva. né? A gente não tem como impedir a chuva de acontecer, mas a gente tem como ajudar de alguma maneira a amenizar o sofrimento das pessoas que estão passando por isso,
1: né? Isso mesmo, amenizar e acolher, porque muitas vezes a gente não consegue ter uma ação muito concreta, mas consegue entender o que está acontecendo e fazer alguma coisa, mesmo que pareça pequena, que esteja ao nosso alcance. Catástrofe natural geralmente nos mobiliza, mas vamos falar aqui um pouquinho da solidariedade que é sempre necessária. Há entidades organizadas, como igrejas, por exemplo, que desenvolvem continuamente trabalhos voltados para ajudar pessoas nas mais diversas necessidades da vida delas. Aqui no Rio Grande do Sul, acredito que todos os estados do sul, talvez sudeste, é muito comum a campanha do agasalho, auxiliando, né, coletando as roupas, os agasalhos e os produtos necessários para o inverno para essas pessoas. Sim,
0: aqui mesmo, na minha igreja aqui, onde a gente participa essa época do ano, sempre é época de campanha da roupa quentinha dos cobertores, né, para ajudar as pessoas que passam dificuldade que não tem muito recurso para se aquecer no inverno, nós temos te... estamos tendo uns dias bem agradáveis até de inverno por aqui não está tão frio ainda mas quando o frio chega aqui em Curitiba realmente ele faz alguns estragos aí, com essas campanhas a gente ajuda, a gente compartilha ajuda pessoas que não têm aquele recurso. Quer dizer, mais alguém vai ficar aquecido, vai ficar bem, e
1: é uma atitude que qualquer pessoa pode fazer, né? Isso mesmo. A campanha do agasalho precisa da nossa participação como um todo, e cada pessoa pode participar selecionando peças limpas, em bom estado de conservação. Se a doação é específica para uma determinada faixa etária, selecionar roupas que serão realmente úteis. Tipo, se eu vou doar para uma casa de acolhimento de crianças... Não vou levar roupa de adulto, vou levar roupas que sirvam para aquelas crianças. E aí você falou no clima ameno que a gente está tendo aqui no Rio Grande do Sul também, na nossa região, por enquanto está o inverno bem ameno, e eu sempre ficava muito reticente quando eu separava alguma peça de manga curta, alguma sandália mais aberta, uma bermuda, e eu pensava, não vou levar. Mas com esse clima ameno que a gente está tendo agora, até isso eu tenho separado para doar, porque às vezes é necessário, em pleno inverno a gente tem tido 25, 28 graus, então acaba sendo útil também.
0: E algo interessante sobre doação de roupas é que a gente pode sim ajudar nessas campanhas específicas, sazonais, né? inverno, por exemplo, e a gente pode também, ao longo do ano, eu lembro que eu fiz muito isso ao longo dos anos, a gente ainda faz, mas eu quero me referir a enquanto as crianças estão crescendo, que eles vão perdendo as roupas, vão crescendo, deixando a roupa para trás, fica pequeno, ao longo do ano dá para fazer pelo menos umas duas vezes uma revisão no armário de todo mundo, no guarda-roupa, e separar aquelas peças que não estão mais servindo, doar. Ou em alguma igreja, ou em alguma entidade, ou para alguma pessoa da região onde a gente mora. Além de até pessoas da família que às vezes possam estar passando por alguma dificuldade naquele momento. Então é algo que a gente pode sempre fazer e não precisa depender também de alguma campanha específica. É
1: interessante a gente mencionar isso também, né? Ah, verdade. E falando em campanhas específicas ou campanhas permanentes, eu me recordo de algumas ações específicas que algumas entidades também promovem que é a coleta de materiais que podem ser reciclados. Aí as pessoas dizem, ah, mas eu não quero ter acúmulo de lixo na minha casa, eu não gosto, não tenho espaço, moro em apartamento. E há pequenas campanhas que a gente pode promover, que a gente pode participar, como, por exemplo, arrecadar tampa de garrafa pet, que tem um valor diferente da garrafa em si no momento da venda. Muitas entidades... recolhem essas tampinhas para vender para reverter em benefício das pessoas que elas atendem anel das latas de alumínio arrecadação de embalagem de alumínio de comprimidos observe que essas sugestões são de materiais que a gente descarta que não tem custo nenhum para a gente, nenhum custo extra e não ocupa espaço, é só separar ali uma garrafa, um cantinho, uma caixinha para juntar. Há outras campanhas um pouco maiores, onde as pessoas juntam garrafas de leite vazias e limpas, garrafa pet, embalagem de produto de limpeza, vinagre, óleo, que daí já ocupa um pouco mais de espaço, mas ainda assim, são materiais que a gente descarta, que a gente usa, que a gente não precisa fazer nada, que não vai fazer falta pra gente. Ah, uma roupa pode fazer falta, uma manta pode fazer uma falta, né? E se for um inverno muito rigoroso. Mas todos esses materiais que eu acabei de mencionar, a gente descarta e a gente pode descartar 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 de uma maneira adequada, nos informando no nosso bairro, nas nossas associações, com os nossos amigos, onde a gente poderia entregar para juntar com outras pessoas que também estão fazendo isso.
0: Sobre o óleo de cozinha, né, o óleo que você comentou, aqui no meu bairro, na minha região, tem um carro que passa de tempos em tempos recolhendo o óleo de cozinha, que a gente vai juntando dentro de uma garrafa plástica e aí eles passam recolhendo. Quer dizer, eu não tenho nem o trabalho de ter que ir levar em algum lugar. Esse pessoal recolhe. E eu queria comentar também a respeito das tampas de garrafa PET, né? as tampas plásticas. Eu acho que é bem simples. assim. Você pega um galão de água, por exemplo, esses galões assim, de 5, 10 litros e você pode deixar numa, na sua área de serviço outro lugar que seja mais apropriado e vai sempre colocando ali aqui em casa é consumido bastante leite de caixinha, então a tampinha do leite ali já vai quando termina o leite já vai pra dentro desse galão, quando enche o galão a gente leva no nosso caso, é recolhido na nossa igreja, então a gente já leva lá juntando de todo mundo que está separando em casa, é levado também pro asilo, que é ajudado por essas tampinhas, é uma coisa como você diz disse a gente tá descartando, igual a gente vai jogar fora. Por que não separar e mandar isso para um destino, dar uma finalidade
1: que ainda vai ajudar outras pessoas? Que coisa bacana isso. Enfim, Damaris, há muitas formas de ser solidário. Doando, trabalhando, apoiando, divulgando, contribuindo financeiramente. Acredite, em todas essas ações você está colocando a mão na massa de verdade para ajudar seu próximo você ouviu sobretudo o podcast seus minutos semanais
0: de inspiração vamos continuar juntas